0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y me voy a ir rápido de este podcast porque tengo una amiga, que ahora es mi vecina, que está enferma. Entonces la voy a ir a chequear un rato, pero no quería mmm, sacrificar el contenido del podcast ni no hacer el podcast de hoy porque yo sé cuánto nos gusta a las dos a mí hacerlo y a ti escucharlo solo que si es un poco más corto que el resto ya sabes por qué es hoy quiero hablar de un tema <ríe> justamente motivado por esta salida que tengo que hacer de mi rutina y quiero hablar de un cambio de planes pero no necesariamente de adaptarte al cambio de eso ya hemos hablado con frecuencia antes quiero hablar de un cambio de planes donde sigues a tu corazón donde tienes que tomar decisiones donde tienes que poner a tus prioridades um, pues sí, enfrentándose unas con otras y donde digamos que no está tan claro cuál es la respuesta correcta porque las dos cosas te gustan porque las dos cosas son importantes porque estás ante una disyuntiva y muchas veces nos encontramos ante una situación así en relaciones interpersonales, en decisiones laborales, en decisiones personales que solamente nos competen a nosotras. Pero mi intención es que no te agobies, que no te quedes con la idea de que o uno o el otro o nada. Porque cuando quieres hacer las cosas, encuentras la manera de hacerlas. Y tú sabes que estoy totalmente en contra de las frases hechas y de las que te exigen, pero con una sonrisa, como que te maltratan bonito. Porque yo sé que esto se repite muchísimo. Esta idea de que si quieres puedes, sí. Pero yo te voy a decir un elemento sorpresa. Antes de seguir con el tema, te quiero contar una cosa que me emociona muchísimo y esa es que tengo un proyecto que muchas de ustedes ya han inferido muy bien de qué se trata. Donde vamos a sacar a la venta el primer producto físico. Me descubre y estoy súper emocionada. Estoy muy contenta porque es un trabajo que tiene... Eh, mucho trabajo de muchas mujeres que me están ayudando a darle forma. Y la última que se sumó al proyecto es un artista que... En algún momento tendré en el podcast, pero que ella se va a encargar de hacer unas ilustraciones para este producto y se llama Belén Verdeja y estoy muy contenta que se haya subido al barco. Y te voy a dejar su, su Instagram en las notas del programa para que veas la clase de cosas que hace esta mujer que son maravillosas. Eh, las notas del programa están en descubremasdeti.com diagonal 85. Pero bueno, te quería contar porque... Esto está teniendo mucha forma y está teniendo mucha participación y eso me pone muy contenta porque creo que hay mucha energía muy positiva en este proyecto. Y ahora sí, déjame darte mis notas mentales de este tema del ajuste de planes. Hace muchos años, cuando todavía estaba en prepa, tenía un corcho y todavía lo tengo, solo que ahora el contenido del corcho ha cambiado significativamente con los años. Pero en ese momento lo que tenía hasta arriba era una frase, de hecho era horrible porque era como un separador que te regalan cuando compras libros, <risa> horrible. Pero tenía una frase que me encantó que le atribuyen a Einstein que dice que lo importante es estar dispuesto a renunciar a lo que soy para convertirme en lo que seré. Y ya se ve que desde ahí la idea de ser más tú estaba evolucionando en mi cabeza. Y en ese momento la frase era una de las primeras veces que escuchaba algo así. Y me resonó mucho porque creo que muchas veces tenemos una idea de nosotras mismas que es súper estática. Creo que nos pensamos más como una fotografía. Y somos más como una película. Como una película en movimiento, con sonido con improvisaciones, con otros personajes. Es mucho más complejo que una foto. Porque cuando la foto no queda como la pensamos, como nos imaginamos, tal cual como cuando dices, me voy a tomar una foto cuando vaya a Las Vegas y va a ser así, resulta que cuando fuiste a Las Vegas estaba lloviendo y tu foto salió totalmente otra cosa a lo que pensabas. Y nos sentimos entonces frustradas y fracasadas muchas veces porque esa imagen que teníamos de nosotras mismas no está dándose en el presente. Nos enojamos y creemos que no estamos dando el ancho o que no somos buenas para esa tarea o para cumplir ese sueño que teníamos. Y creo que muchas veces tenemos una exigencia súper estúpida y súper alta para decir todos los sueños que tengo los tengo que cumplir en este momento, este año este año es mi año eh, y esto me viene mucho a la mente porque estamos terminando la primera semana del reto haz más de y entonces traigo mucho este tema de hacer con corazón ¿no? de hacer cosas basándote en lo que realmente deseas y aunque lo que voy a compartir contigo no es para nada con la misma profundidad y con la intención que lo es para el reto Sí quiero darte algunas pinceladas de cómo muchas veces elegimos incorrectamente, cómo podemos más bien basarnos en nuestras prioridades y en nuestra intuición y dejar un poco a un lado el deber ser porque el deber ser de quién o para quién. Y el problema es que muchas veces estamos haciendo cosas o poniéndonos metas o queriendo hacer mucho más solo porque pensamos que alguien más se va a sentir más contento con eso o se va a beneficiar con nuestras acciones eh, y lo pensamos antes que pensar en si a nosotras se nos antoja hacer eso o decir que sí o tener esa tarea en nuestra lista de pendientes a mis alumnas del reto este podcast complementa muy bien lo que revisamos esta semana en el día 4 ya van a ver Ahora, quiero retomar lo que te decía al principio del podcast. Yo creo que es verdad que cuando quieres puedes. Pero es muy probable que no sea eso que quieres. Que no se dé con la magnitud o con la destreza o con la perfección con la que te lo imaginaste. Creo que estas frases, que lo que pretendían era motivarnos, nos han hecho mucho daño. Porque entonces intentan convencerte de que realmente si quieres puedes hacerlo todo y tenerlo todo y entonces terminan convenciéndote de que si no puedes es porque no quieres, porque no sabes administrarte bien, porque no tienes suficiente fuego en tu interior para que eso pase. Y de alguna manera algo que empezó siendo motivacional terminó siendo súper castigador y haciéndote sentir miserable porque te da la sensación de que la del problema eres tú. Entonces, quiero dejarlo muy evidente para que no caigas en esas trampas. Yo creo que puedes hacer todo, pero no todo puede ser perfecto. De hecho, muy pocas cosas que hagas van a ser perfectas. No lo puedes hacer tampoco al mismo tiempo. Muchas veces ni siquiera en el tiempo establecido. A lo mejor un día después o dos días después... Eh, a lo mejor no con la misma actitud con la que te imaginabas en esa foto de la que te hablaba hace rato. Entonces sí, puedes hacerlo todo, pero con sus bemoles. Puedes hacerlo todo, implica... Mmm, tienes que conocer tus limitaciones reales, no limitaciones de la mente donde eres una perdedora. Eso me parece terrible y no creo que nadie debería de usar ese tipo de terminología pero sí entender que hay limitaciones reales, que hay tiempo, que hay otras prioridades, que hay personas, hijos, papás, parejas, que comparten ese tiempo contigo y que tienes que administrarlo así. Entonces, hoy te quiero recordar que no eres una foto estática, que eres más bien, hablando de <ríe> Belén Verdeja, una obra de arte que está en cambio constante. Que aunque existe el boceto de ti, digamos, vas evolucionando con el tiempo y vas cambiando de ideas y tus prioridades van siendo otras y eso no te hace ni mejor ni peor persona, ¿ok? Simplemente te hace otra, te hace diferente, de eso se trata la evolución y tienes que acostumbrarte a que cambies con frecuencia, a que muchas veces te vas a resistir al cambio, pero solo algunas veces te vas a resistir por las razones correctas. ¿Y qué quiero decir con eso? Esto es una maravilla. A veces, me parece a mí, y lo he visto en muchas personas, el alma se rehúsa a modificar su forma de actuar, su forma de ser, porque simplemente estás equivocada. Porque ese que piensas que es tu camino, porque lo escuchaste en algún lado, porque viste que a alguien le funcionó, pensaste que sonaba como tú, pero no es así. Y entonces tu yo más auténtico te lo recuerda y te dice, no, no me voy a mover. Entonces a veces nos rehusamos al cambio porque realmente no vale la pena cambiar. Porque incluso es como una traición a tu ser, a tu yo esencial y hay que ser muy honestas para poder aceptarlo y decir, ok, esto funcionó para mi hermana, para mi mejor amiga, para mi mamá. Pero es bastante probable que si estoy teniendo tanto conflicto para aceptarlo o para implementarlo, le tenga que hacer alguna modificación o tenga que buscar otro camino. Al final llegaremos al mismo punto todas, pero tal vez este cambio que tanto quiero infringir, porque de pronto hasta doloroso se vuelve, sobre mí... Eh no sea necesario no sea honesto eso es súper importante que te mantengas honesta a lo que necesitas y a lo que deseas y a lo que es bueno para ti y para los tuyos entonces ser honesta eh, implica entender que lo importante sigue siendo importante para ti y porque hacer otra cosa sería deshonesto contigo mismo ¿ok? ese es uno de los rechazos al cambio y el que sí está justificado y por eso necesitas observar muy bien y decir, bueno, a lo mejor no quiero cambiar porque no era necesario porque no es algo que en este momento o que no pega con mi personalidad eh, o que ya estoy intentando otra cosa y ponerle algo encima implica un doble trabajo y estoy destinada a fracasarlo simplemente porque no me va a dar el día. Ese es el primero. Y muchas otras veces... Te rehúsas a cambiar porque... Te rehúsas a abandonar la imagen de ti... Esta foto que habías tomado... Eh, la imagen que te habías construido en tu mente... Porque pensabas... Que... Así te querías ver... O que así te querías imaginar en el futuro... Con esa realidad... Con esa compañía... Con ese dinero... Con ese cuerpo... Con ese lo que tú quieras... Y resulta que... Ya estás en el futuro... Y que tu percepción de ti misma estaba equivocada y ahora lo que necesitas es adecuarte a quien eres ahora, a tus necesidades, a tu entorno, a tu gente y a las herramientas con las que cuentas. No porque seas una traidora, justo es todo lo contrario al punto anterior, sino porque esta idea que nos hacemos de nosotras mismas en determinado momento de la vida no siempre pega con lo que ahora necesitabas. Cuando nos pensamos como fotos, pensamos que, por ejemplo, si tú haces una proyección de ti dentro de 20 años, mmm, te piensas en 20 años con los recursos de hoy, con la compañía de hoy y como si tuvieras las mismas necesidades cuando no lo sabes. Cuando en 20 años seguramente muchas de esas personas y de esas necesidades y, e incluso de esa forma de pensar, van a ser totalmente distintas. Por eso es que no estás siendo traidora. Lo que estás haciendo es ajustándote a cómo eres ahora. Porque si quieres que cuando tengas 50 te veas como de 30 o te comportes como de 30 o tengas las mismas aspiraciones y sueños que hace 20 años, es, es tortura. O sea, no es algo... No es evolucionar contigo, es quererte quedar anclada en una situación en la que ya no vives, ¿ok? Entonces, este rehusarte a cambiar porque te quieres quedar como en algún momento de tu vida, este sí es el negativo y este sí es el que tenemos que empezar a trabajar y a decir, bueno, a lo mejor tengo que renunciar a esa imagen de mí porque cuando la hice no sabía de lo que hablaba, <ríe> porque cuando la hice pensé que esta necesidad iba a seguir por mucho tiempo porque pensé que esta amiga se iba a quedar conmigo para toda la vida o esta pareja o este trabajo y resulta que no, que las cosas han cambiado entonces tengo que adaptarme a esos cambios ¿ya me entiendes? no es adaptarme a todos y perder mi esencia sino adaptarme a que ahora yo soy otra persona distinta a la que me imaginé hace mucho tiempo hay muchos elementos que pueden entorpecer la respuesta positiva a cambiar para ser mejores. Y principalmente son el miedo, la flojera, el gusto por las cosas como están, o el statu quo, la costumbre, aunque nos incomode, pero ya dice el famoso dicho, que por cierto, odio con todo mi corazón porque creo que es una alabanza a los errores y a la vida estática. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿eh? Y hemos crecido escuchando eso todo el tiempo, Así que no vamos de la nada a emocionarnos frente a lo bueno por conocer porque siempre nos han dicho que desconfiemos y que más vale que te quedes con lo que conoces. Ahora, muy relacionado con este punto es que quedarte en lo conocido muchas veces lo hacemos porque no nos queremos enfrentar a una prueba nueva porque tenemos miedo de que esta novedad, esta nueva relación, esta nueva casa, este nuevo trabajo, esta nueva decisión nos demuestra que no somos tan buenas como creemos. En cualquier ámbito de la vida. Que nos señale nuestros errores, nuestras fallas, nuestros defectos. Y te tengo noticias. Ya lo sabemos. No eres perfecta y ya lo sabemos. Tú también lo sabes. El tema es que saberlo conscientemente no significa que lo hagas vida, que lo hagas realidad. Tienes que aceptarlo... Y realmente quererte a pesar de eso, a pesar de que esa imagen de perfección que te hiciste cuando tenías 15 años no la estás viviendo. La idea es decir, ¿cómo no tenía mucha conciencia de mí misma a los 15 años? Qué linda que yo pensaba que iba a ser eso, pero resulta que no. Y ahora tengo que ver con mucha más objetividad y con mucho más cariño cómo soy ahora y con qué cuento y qué ya no quiero y que no puedo hacer porque no es uno de mis fuertes pero fíjate qué distinto es a decir con regaños, con castigo con, pero qué estúpida fui pero a quién se le ocurre pero claro, tenía que ser yo estamos súper acostumbradas a que mm -mm. el cambio siempre tiene que ser doloroso y el cambio de mentalidad y también con un poco de victimización, de bueno, pues ya que si así soy yo, pues entonces ya me tendré que conformar con esto y es horrible porque mm, mm, el tema es buscar que las metas que tienes en la vida y que los proyectos y tú misma, tu visión de ti misma y de a dónde te quieres mover, esté llena de comprensión y esté llena de mucha buena vibra porque si no, no puedes avanzar. Con regaños es mucho más pesado y es mucho más cansado y terminas y ni siquiera disfrutas el destino al que llegaste porque todo el trayecto fue tenebroso. Finalmente, cuando tienes muchas metas, muchas ideas por realizar o varias tareas importantes y visitar a una amiga enferma, elige no renunciar a ninguna. Esto es pf, totalmente un quiebre de pensamiento porque siempre nos han dicho que lo que hagas lo hagas bien o no lo hagas. ¿Y que crees? Muchas decidimos no hacerlo. Y entonces no haces ni una ni la otra, terminas el día diciendo es que no hice nada y además enojada porque eres mala amiga, porque eres mala podcaster, porque eres mala todo. Y todo porque compraste el argumento incorrecto. Entonces a lo que yo te invito es a soltar este si lo vas a hacer, hazlo bien o no lo hagas, no. Si lo vas a hacer porque realmente es algo que necesitas, porque es algo que te va a nutrir, porque es una necesidad que tienes, Hazlo. No renuncies a ninguna y hazte a la idea de que ninguna de las dos va a ser perfecta. Date permiso de que lo que hagas esté bien. Esté bien hecho. No esté perfecto. No tenga todo tu día dedicado. El pensamiento es este, que si hubieras dedicado todo ese tiempo únicamente a una sola tarea probablemente, y esto lo digo como probabilidad porque más tiempo no siempre implica más calidad, pero probablemente hubieras tenido un mejor resultado. Pero ante una encrucijada de tengo dos pendientes, los dos son igual de importantes y no quiero renunciar a ninguno, no se trata de competir por cuál tarea te quedó mejor. Se trata de hacer ambas para alimentar distintas necesidades. En mi caso, la conexión y amistad y la enseñanza y el crecimiento profesional. Y son diferentes, son diferentes cucharas. Entonces, la próxima vez que te encuentres ante una encrucijada para saber qué meta seguir, si de verdad te resulta imposible decidir, pregúntate, ¿puedo hacer las dos? Aunque no sean perfectas, ¿hay alguna manera de que haga las dos? Elimina la culpa y el deber ser de lo que te imaginas que harías con más tiempo y abre paso a tener dos metas cumplidas. Done is better than perfect, dice una de mis coaches. Y es que lo termines es mucho mejor a que lo hagas perfectamente. Imagínate un maratonista que no llega en primer lugar. Es más, ni en el top 10 ni en el top 50. Pero termina el maratón, ¿cuál era su meta? Bueno, evidentemente, si su meta era llegar en primer lugar, pues qué terrible por él, porque yo creo que tenía muy pocas posibilidades. Pero justo a lo que te invito es a que busques vivir la experiencia, a que busques hacer cosas, la mayoría de las cosas que puedas hacer que te hacen feliz y que no es necesario llegar en primer lugar. O como diría Odín Dupeirón, también te venden el, ser el número uno, ser el número uno. Tienes que ser el número uno. Tienes que ser el número uno, ser el número uno, ser el número uno. Tienes que ser el número uno. Hay que pararse y decir, si yo soy un cuatro, ¿hay mucho pedo? Yo con un cuatro, estoy poca madre. Que pasen los unos a partirse la madre. Yo desde aquí les ayudo. Mira, por allá se fue, córrele. Con esto te quiero dejar. No tienes que ser la mejor. Simplemente tienes que hacer lo que necesitas. Lo que te nutre y lo que te hace feliz a ti y a los tuyos. O al menos eso creo yo, y eso nos ha funcionado muy bien a mí y a mis alumnas, a mis clientes, que como tú están cansadas de querer probarse y probarle a la gente cuánto valen y lo que tienen en el corazón y cuántas habilidades tienen. Tú puedes cambiar los planes cuando hay algo más valioso en juego. El único permiso que cuenta y que necesitas para dejarte fluir y para elegir hacer las dos cosas bien, no perfectas, es el tuyo. Puedes hacer ambas cosas imperfectamente y sentirte completa en varias áreas de tu vida. Porque no podemos dejar que la vida se nos escape buscando hacer todo como dicen los libros, como dicen los tutoriales, porque para llegar a cierto nivel de maestría, de destreza... Necesitas muchas horas de fracaso previas y no siempre estamos dispuestas a invertir esas horas de fracaso porque no era tan grande el deseo de ser la mejor cupcakeera de Pinterest, pero hay otras cosas en las que sí estamos dispuestas a invertir más tiempo. Entonces, bueno, hagamos las paces con la idea de ser suficientemente buenas y no necesariamente perfectas. Ahora me gustaría que me contaras cuáles son las decisiones, los proyectos o las tareas que te alimentan, porque eso es súper importante, ¿Qué más tienes peleando por tu atención una con otra y qué puedes hacer para hacer ambas bien sin tener que sacrificar ninguna. Tus comentarios los leo en descubrimasdeti.com diagonal 85. Por hoy me despido, te mando un gran abrazo y que tengas un excelente fin. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com. Carajo.